0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Wir haben es geschafft, wir sind vor Ort. Herzlich willkommen zum Start der zweiten Staffel des Nordlichter-Podcasts. Ja, wir sind äh, in Norwegen angekommen, vielleicht auch noch nicht richtig angekommen, aber wir sind zumindest vor Ort. Und in dieser Folge will ich euch ähm, nochmal mitnehmen auf die Zeit des Umzugs, ähm, die Tage, bis wir hier angekommen sind und wie sich so die ersten Tage im Haus angelassen haben. Los geht's! Wir haben am 25. September, einem Montag, das Umzugsunternehmen bestellt und glücklicherweise sind die auch recht pünktlich gekommen zum Mittag hin und haben angefangen, unsere 158 Kisten einzuladen, unsere Schränke abzuschlagen und Stück für Stück alles einzuräumen. Wir hatten das für unsere Familie dann so geplant, dass wir an dem Montagabend schon ähm, in einem Hotel vor Ort unterkommen weil die Beladung auch noch am Dienstag stattfinden sollte und es auch getan hat. Also Montag ging es also los und dann sind wir mittags ähm, ins Hotel und abends ähm, haben wir uns alle da vor Ort noch mal mit Freunden in einem Lokal getroffen. Das war eigentlich sehr, sehr schön, weil ähm, meine große Tochter hatte mit ihren Freundinnen einen Tisch, meine kleine Tochter hatte mit ihren Freundinnen einen Tisch und äh, der Kurt und ich, also mein Mann, wir haben praktisch spontan ähm, mit Freunden zusammengesessen, das hat sich eigentlich tatsächlich erst zwei Tage vorher ergeben und das war ein wirklich krönender und sehr schöner Abschluss ähm, und irgendwie auch ein erfolgreicher Abschluss, uns da alle zu sehen mit den Menschen, die uns was bedeuten nochmal ein Abendessen einzunehmen und zu reden. Das war wirklich sehr, sehr schön. Am nächsten Tag, dem Dienstag, sind wir dann ähm, wieder zurück zum Haus. Da ging es dann weiter mit der Beladung. Allerdings hatten glücklicherweise die Möbelpacker schon die Schlüssel, sodass wir da nicht ganz so früh aufschlagen mussten. Und dann haben wir den Dienstag bis abends noch im Haus verbracht, was ganz merkwürdig war, weil wir ja nun fast nichts mehr in den Räumen stehen hatten. Also Gott sei Dank noch die Küche, wo wir dann drin sitzen konnten, die drin blieb und ähm, hatten aber sehr schönes Wetter gehabt, so dass wir auch den Garten noch nutzen konnten. Wir konnten noch draußen auf der Liege sitzen. Aber es war natürlich eine Zeit, die irgendwie tot war, weil wir nicht helfen konnten. Die Möbelpacker waren am Rödeln. Und wir haben unsere Zeit da abgesessen. Das war sehr merkwürdig. Dann zum späten Nachmittag kam der Vermieter, hat die Abnahme gemacht. Und ähm, ja, und zum Abend hin sind wir dann Richtung Flughafen gefahren und äh, sind da im Flughafenhotel eingecheckt. Alle recht erledigt von dem Tag des Abwartens, nichts tun und... Verabschieden des leeren Hauses, was ich aber äh, nicht so dramatisch gestaltete, weil irgendwie, nachdem die Sachen alle aus den Zimmern raus war, war es auch eigentlich nicht mehr unser Zuhause. Es war tatsächlich ganz interessant. Wir haben dann da noch zu Abend gegessen, geschlafen und sind dann eben den nächsten Morgen direkt in den Flieger Richtung Stavanger. Und das war im Prinzip so der Moment, wo ich dachte, es würde mich emotional ziemlich erwischen, wie man das natürlich auch so im Fernsehen bei den Auswanderern sieht, die dann also am Flughafen heulen und so weiter. Und äh, das hatte ich irgendwie für mich auch befürchtet, ist aber überhaupt nicht eingetreten. Ich glaube, das hing äh, zum einen damit zusammen, da wir uns äh, wirklich Zeit genommen hatten und die Tage und Wochen vorher uns von all den Leuten auch schon so verabschiedet haben, wie wir das äh, gerne wollten. Und äh, gleichzeitig war es aber auch so, dass wir ähm, im Prinzip jetzt schon zwei Wochen lang am Kistenpacken waren, am Organisieren, am Müll wegbringen, was ich ja auch bereits berichtet habe, dass wir in so einem... Organisations- und Arbeitsmodus waren, dass man so ein bisschen auch tatsächlich von den Emotionen abgeschnitten war, sondern eigentlich in so einer Dauerbearbeitung innerlich war und ähm, ja in so einem business -Mood auf eine bestimmte Art und Weise. Also sind wir in den Flieger gegangen. Der Flieger ist äh, tatsächlich eine Viertelstunde früher losgeflogen, war auch relativ leer gewesen. Es war sehr sehr angenehm. Und dann sind wir bei strahlendem Sonnenschein hier in Stavanger angekommen und ähm, ja, wir haben dann hier auch nochmal ein Hotel gehabt, also das war jetzt der Mittwoch und ähm, weil klar war, die Möbelpacker kommen erst Freitag oder Samstag, sodass wir ja auch hier im Haus noch nicht wohnen konnten, weil wir ja kein Bett und kein gar nichts hatten. Und das war eigentlich auch ganz schön. Das Hotel kannten wir schon und haben uns da auch gleich heimisch und wohlgefühlt. gefühlt. Das war eigentlich ein ganz guter Übergang. Und an dem Mittwochnachmittag hatten wir dann direkt einen Termin mit unserem Vermieter gemacht, um dann hier die Schlüssel zu übernehmen. Und da kam dann schon der erste Kasus-Knaxus, der uns auch schon zwei Tage vorher im Prinzip per E-Mail zu Hause erreicht hatte. Dass unser Vermieter also geschrieben hatte, ja, er hätte uns ja alles schön gemacht, aber leider gibt es einen Wasserschaden hier unten im Wohnzimmer. Und ähm, ja, wir haben uns das dann zu Hause erst noch so gedacht, na ja, wer weiß, das ist vielleicht nicht so groß, vielleicht kriegen sie es auch noch hin, bis wir da sind und so weiter. Und dann sind wir Mittwochmittag hier ins Haus gekommen und dann war die halbe Decke hier in dem mittleren Raum im Erdgeschoss ab. Es war ein großes Rohr angebracht nach oben und ein Entlüftungsgerät im Zimmer. Und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren schon mal einen größeren Wasserschaden in dem anderen Haus und wussten dann schon ziemlich schnell, was das bedeutet. Und durch diesen ganzen Umzugs- und Reisestress war das schon sehr ernüchternd im ersten Moment. Und wir waren dann schon ziemlich kaputt an dem Nachmittag, nachdem wir das dann hier so gesehen haben, dass es praktisch hier im Erdgeschoss ist und auch im Keller der eine Raum betroffen ist. Und ähm, ja, waren dann überhaupt nicht mehr euphorisch, haben uns gar nicht mehr gefreut. Ähm, das, das war eine ganz merkwürdige Situation. Und sind dann erstmal wieder zurück ins Hotel irgendwie so wie vom Kopf geschlagen. Und ähm, da mein Mann und ich es tatsächlich immer so handhaben, dass wir beide so ähm, lösungsorientierte Regler sind, in Anführungsstrichen, haben wir natürlich sofort angefangen zu überlegen, was machen wir denn jetzt? Von ähm, wir stoppen den Umzugswagen, wir brechen hier alles ab, wir gehen wieder zurück. Ähm, ja, und haben dann aber erstmal gesagt: jetzt durchatmen, Abendessen, schlafen. Und äh, am nächsten Morgen hatte sich natürlich an der Situation hier nichts geändert, aber man hat doch einen etwas frischeren Blick drauf gehabt und gesagt, gut, wir müssen jetzt gucken, wie wir mit der Situation umgehen, wir haben uns das ausgesucht, bis jetzt lief alles smooth und reibungslos, jetzt ist das so, da kann jetzt auch mehr oder weniger keiner was dafür, ähm, wir müssen jetzt gucken, wie es hiermit dann weitergeht und ähm, das Schwierige ist ja dann auch, wenn man das Mietrecht hier vor Ort nicht kennt, man weiß jetzt nicht, kann man direkt Miete einbehalten, will man das auch? Wir haben da auch drüber diskutiert, ähm, vor allem, weil wir auch, ähm, sag ich mal, durch die Blume mitgekriegt haben, dass unser Vermieter offensichtlich auch durch die Zinserhöhungen und so weiter ähm, tatsächlich auch Probleme hat, vielleicht das Haus so zu halten oder eben auch tatsächlich, wenn wir jetzt keine Miete oder eine halbe Miete zahlen würden, diese Reparaturen zu meistern. Also haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, jetzt ähm, erstmal die Miete voll zu bezahlen ähm, und abzuwarten, wie jetzt die Regelungen sind. Ja, dann kamen halt so ein paar Sachen dazu, wo wir gesagt haben, okay, wir haben hier Fußbodenheizung im Haus, die funktioniert aber auch noch nicht richtig. Und äh, wir haben jetzt hier in Stavanger schon ein sehr schönes Herbstwetter. Also wir haben es ähm, nicht so sehr kalt, also es sind so 12, 13 Grad. Es regnet sehr, sehr viel. Ähm, zwischendrin kommt auch die Sonne durch. Aber natürlich ist es so, das Haus war vor uns jetzt zwei Monate nicht bewohnt. Ähm, das merkt man dann einfach. Es braucht eine Zeit, ähm, weil dieses Haus hier, in dem wir leben, ist von 1920. Es braucht also eine Zeit, bis es... Ähm, die Wärme adaptiert hat und tatsächlich kam dann auch relativ schnell der Mensch, der da für die Fußbodenheizung zuständig ist und ähm, hat also auch mitbekommen, ja, da sind auch so ein paar Sachen nicht richtig und nicht ähm, intakt. Das muss also auch repariert werden. Naja, gut. Also das sind die ähm, kleineren oder größeren Schattenseiten, die wir jetzt hier erstmal haben zwischen unseren Kisten, ähm, die uns dann äh, schon erstmal ein bisschen zurückgeworfen haben. Gleichzeitig war es uns aber auch wichtig, den Kindern ein Sicherheitsgefühl zu geben, weil äh, für Liv hat die Schule ja nun begonnen und äh, die ist da schon auch am struggeln. Und deswegen müssen wir schon gucken, dass die Kinder da ein Sicherheitsempfinden mitbekommen und nicht das Gefühl haben, wir ziehen gleich wieder aus. Ähm, was jetzt auch Quatsch ist. Also wir haben jetzt nach knapp zehn Tagen hier unsere 158 Kisten fast ausgepackt, so langsam haben wir ähm, wieder unser Zuhause rekonstruiert in einem neuen Zuhause, wir haben unsere Regale, unsere Bücher stehen, unser Sofa, ähm, wir haben für die Kinder neue Betten gekauft, neue Teppiche gekauft und ähm, waren jetzt also auch hier wieder in so einem die ganze Zeit eigentlich in diesem Organisationsmodus, also sprich auspacken, organisieren, räumen, Möbel kaufen, Möbel organisieren. Wir haben, nachdem wir ankamen, direkt freitags einen Termin hier beim Einwohnermeldeamt gehabt, eigentlich wegen der Schule. Aber das ähm, ähm, konnten wir dann auch praktisch mit der ganzen Einbürgerungsthematik verbinden. Die waren da sehr nett und sehr hilfsbereit gewesen, weil ja hier ohne diese Personennummer, die wir da bekommen, gar nichts geht. Und ähm, ja, und dann haben wir unsere ganzen Unterlagen da abgegeben. Das hat auch alles gepasst. Und wir warten aber jetzt nach na, ungefähr zehn Tagen immer noch auf unsere Nummer. Wobei wir natürlich die Information bekommen haben, dass das zwischen 14 Tagen und acht Wochen dauern kann. Aber die Dame vom Amt sagte uns, es würde auf jeden Fall keine acht Wochen dauern, sondern schneller gehen. Das Problem dabei ist, wenn man diese Nummer nicht hat, können wir hier kein Internet, kein Strom und auch kein Bankkonto eröffnen. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf Hold gestellt, was das betrifft und eiern hier mit unseren ähm, Hotspots durch die Gegend. Ich hoffe, dass ich darüber jetzt diesen Podcast auch ähm, hochladen kann. Ansonsten kriegt ihr ihn etwas verspätet, wenn wir dann tatsächlich Internet haben. Ja, also das sind äh, diese ganzen Regulatorien, mit denen wir uns jetzt hier auch wieder beschäftigen, ähm, was natürlich klar war und was uns auch bewusst war. Ähm, vielleicht noch ein kleiner ähm, Ausflug zum Thema Schule, das war sehr... Ähm ein nettes Erlebnis gewesen. Wir hatten ja die Schule hier angeschrieben und gesagt, dass wir hier hinziehen und dass Lift da gerne hingehen sollte, obwohl sie jetzt noch nicht so gut Norwegisch sprechen kann, weil diese Schule eben hier drei Häuser weiter ist und eine rein norwegische, also keine internationale Schule ist und die Klassenstufen 8 bis 10 umfasst. Wir hatten, Die haben uns dann gesagt, ja, das müsst ihr dann hier mit dem Einwohnermeldeamt regeln. Und ich war dann schon so ein bisschen unsicher, können wir da jetzt irgendwie hin oder wie oder was. Weil die Schule in Deutschland natürlich wegen der Schulpflicht ähm, relativ strikt war zu sagen, ja, ihr müsst dann noch eine Woche beurlauben für den ähm, Umzug und wo geht sie denn dann hin und so weiter. Und dann hatten wir aber kaum, dass wir vor Ort waren, eine E-Mail von der Schule bekommen und gesagt bekommen, ja, ihr könnt hier kommen am Montagmittag zum Gespräch. Und die haben hier tatsächlich neben dem Direktor und dem Sekretariat noch für jede Klassenstufe äh, jemanden, der praktisch stufenübergreifend solche regulatorischen Dinge klärt. Und die Dame war sehr nett und hat Liv sehr freundlich aufgenommen. Und ähm, womit wir jetzt gar nicht gerechnet haben, dass sie so unterstützend sind, dass sie uns gesagt haben, ja, sie werden gleich beantragen, dass sie keine Benotungen bekommt im ersten halben bis ein Jahr, bis sie die Sprache besser kann. Sie haben ihr sogar jetzt ähm, norwegischen Grundlagenunterricht angeboten, parallel zu den Fächern, die sie hier haben. Also ähm, sie hat jetzt als zweite Fremdsprache Deutsch damit sie halt eben Erfolgserlebnisse auch hat in der Schule, wenn sie jetzt da schon in vielen Fächern sitzt und eben die Sprache noch nicht so gut versteht. Und ähm, hatte dann das Glück, dass sie dann ab Mittwoch drei Tage hergehen konnte in die Schule und jetzt erstmal eine Woche Herbstferien waren. Und die ersten drei Tage waren natürlich sehr intensiv, weil ähm, sie eben auch eine Schülerin ist, die einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat und ähm, da auch ein bisschen ungeduldig ist. Ähm, und es ihr dann schon schnell klar geworden ist, wie wenig sie dann da trotz des Sprachkurses jetzt über die Ferien schon erstmal versteht. Aber im Großen und Ganzen war es wohl so, dass alle total hilfreich waren. Jeden, der sie gefragt hat, wenn sie zum Raum musste, hat sie da hingebracht. Also ähm, der Unterricht läuft auch sehr ruhig ab, ganz anders zu dem Unterricht, den sie jetzt in ihrem Gymnasium gewöhnt war. Das ist also auch ganz interessant zu beobachten und zu hören und jetzt geht es ab Montag wieder weiter mit der Schule und dann werden wir mal gucken, wie es dann tatsächlich über den längeren Zeitraum so läuft. Ja, von den Gefühlen her ist es so, dass wir immer noch so ein bisschen am Jongieren sind. Also weniger, dass wir jetzt bedauern, aus Deutschland weggegangen zu sein oder unserem alten Zuhause nachtrauern, das eigentlich eher nicht. Aber natürlich uns jetzt hier an die Situation anpassen müssen, also vor allem an diese Situation in dem Haus mit diesem Wasserschaden, das ist jetzt halt so wirklich so ein bisschen schade. Aber es ist halt nun mal so, wir sind immer noch in diesem Organisationsmodus, wir sind noch nicht richtig angekommen, wir haben noch keine richtigen Routinen, auch noch keine richtigen Arbeitsroutinen. Ich denke aber, das ist ganz normal, wenn man jetzt gerade mal hier 10 oder 14 Tage hier ist. Das muss kommen und es dauert seine Zeit. Wir sind schon ganz glücklich darüber, dass wir in so relativ kurzer Zeit alle Kisten ausgepackt haben und alles schon recht wohnlich gestaltet haben, dass ähm, noch ein paar Bilder aufgehängt werden müssen. Aber ansonsten funktioniert es schon ziemlich gut. Und wir haben das große Glück, dass wir um die Ecke noch einen sehr großen See haben, um den man auch wunderbar ähm, marschieren kann. Erstmal wurden jetzt alle noch mit äh, Regenkleidung ausgestattet mit Multifunktionsjacken und Regenhosen, weil ähm, interessanterweise oder wahrscheinlich wissen das viele, die schon in Norwegen waren, die Norweger kein Problem mit dem Wetter haben. Also hier wird immer rausgegangen, egal wie das Wetter ist, ähm, kalt, windig, Regen, egal, es wird gelaufen oder irgendwas gemacht. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein ganz gut, so guter und gesunder Ansatz, äh, den wir uns jetzt anpassen, weil dieses Laufen in der Natur einen auch so ein bisschen aus der Grübelei im Kopf manchmal rausbringt und dann äh, die Perspektive einfach wieder verändert. Und wir haben diese wunderbare Natur hier um uns rum und die wollen wir natürlich auch unbedingt nutzen. So, das war jetzt praktisch der erste Einblick äh, in unsere ersten 14 Tage hier vor Ort, mit allen äh, kleinen Höhen und kleinen Tiefen. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit Neuigkeiten aus Norwegen.